0: سینما، دانش، حرکت مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می کند
1: خوش آمدید به پادکست پاپریکا من تا حسین نجال هستم پادکست پاپریکا یه پادکستی با موضوع سینما تلاشمون اینه که توی این گفتگوهایی که با اهالی با تجربه سینما خواهیم داشت بیشتر موضوعات فنی، هرفهی و هنری سینما بپردازیم جوری که برای هنرجویان سینما و کسایی که به فن و هنر سینما علاقه مندن بتونه جذاب باشه و جنبه آموزشی داشته باشه مهمان این اپیزود ما مهدی کرمپور مهدی کرمپور علاوه بر اینکه کارگردان سینماست آشنایی خیلی خوبی به ادبیات فارسی داره و از نوجوانی شروع به نوشتن کرده امیدوارم که لذت ببرید گفتگو گوش کنیم چیک اومدی مخلصیم من تو رو خیلی وقت میشناسم ولی هیچ وقت حیرتش ازت نپرسیدم که اصلا چی شد وارد سینما شدی چجوری جوری عاشق سینما شدی
0: یه پیشینه ای بگو که چه شروع کردی والا سینما برای من از دوران مدرسه شروع شد و اینکه طبیعتا اون موقع ویدیو بود چون اول انقلاب خیلی فیلم رو ما میتونستیم که توی یه ویدیو تیسهون بزرگ که پدر من خرید و اوورد و من شروع کردم این فیلم رو نگاه کردم باش و بعد طبیعتا جشواره فیلم فجر را افتاد و یک ایونتی بود که هر کسی دوست داشت که فییلما رو اونجا ببینه، یک رقابتی بین بچه های جوون وجود داشت که فیما رو توی اونجا ببینن چون بعضی از این فیلمها نمیومد. توف می شد نمی اومد توی سینما ها بعضش سانسور می شد ب
1: فرصتی که می ببینیم همون جشوره بود الان هم بعض موقا اینجوریه یعنی یه سری فیلم ها رو آدم میگه این رو وقت ببینیم, ببینیم و یعنی دیگه نمیتون ببینیم آره
0: آره اون و اینکه یه به سختی بیلیت جشواره پیدا می کردیم با دوستامون بتونیم فیلم ها رو ببینیم بعد صفحای های جشواره خب یه سری بلیط گرفتن خیلی چیز ارزشمندی بود باقی اون فیلم ها رو باید تو صف می سادیم. یعنی می رفتیم یه فیلم میدیدیم بعد جامونو تو صف میسپردیم بعد می آمدیم بقیه شو... مثلا دیدن یه فیلم از محسن مخمل باف برای دیدن یه فیلم از داروش مرجویی یا بهرام بیزایی که خیلی صفحهای تهریلی درست میشد، صنفای فوق العاده میخواد آخر شب نصف شب بتونیم اون فیلم ها رو ببینیم و بعد جشنواره فیلم شروع کرد کت فیلم‌های خارجی آوردند، فیلم‌هایی بود که حالا اصلا نسل ما خیلی بعید بود بودن تونست بهش دست بده کنه چون چیزی که در ویدیو ها می‌دیدیم بیشتر فیلم‌های کامرشیال امریکایی بود. حالا یه دفعه مثلا ابله دست سویفس کمیومد، از اولیور فیلم میومد، از توانجلو پولوس یو جشور فش فیلم می آورد از میخایر کف می آورد بعد خیلی جالب بود دیدن این فیلم ها در مورد این فیلم ها. خب من می نوشتم از پونزده سالگیم و توی اون موقع چهار تا مجله جدی در میومد، مجله جدی روشن فکرانه و ادبی در میومد. و من توی ست تاشت می نوشتم تا 18 سالگیم و شاگردی خیلی آدمای بزرگی رو کردم توی نوشتن که بعد من بهشون مفتخرم شاگرد حوشنگ گلشیری بودم شاگرد آقای دولت آبادی بودم و توی مباحث جدی داستان نویسی مثلا عباس معروفی گردون رو در می آورد نوشته عباس بودم و یه جورای اول استادم بود بعدا دوستم شد و اینکه که علقه اصلیم خب ادبیات بود و فلسفه یادمه که خب از متونه کهن ایرانی رو شروع کردم از قرآن و نهجل بلاغت و متونه کوهن و همه این برام مهم بود که پیش آدم درستی یاد بگیرم پیدا کردن استاد توی اون دوره خیلی کار سختی بود یعنی مثل یک رابطه مرید مرادی و مثل یک رابطه آموزش شرقی ما باید یک کسی رو پیدا میکردیم که این رو بهمون به درست یاد میداد امکانات گوگل، اینترنت نمیتونم پیدا کردن فایل‌های اینجوری خیلی خیلی برامو بود اگه میخواستیم که یه ادم مثلا یه آدمی رو ببینیم مدت مدت‌ها تلاش میکردیم تا بهش بتونیم دسترسی پیدا کنیم من میتونستم شانس این داشته مثلا متون کهن رو با هوشنگ گلشیری بخونم قران و نهج البلاغه رو من با مهندس بازرگان خوندم مم. یعنی چهارشنبه‌ها می‌میوندم تا لا رو نگاه وای می‌سadım تا اینکه ببینم که مهندس بازرگان رو در مورد گشت این... یا مثلا میتونم داستان نویسی رو با دولت دولت‌آوادی بخونم یا اینکه بتونم که نوشتن رو با عباس معروفی یاد بگیرم یعنی بتونم از آدم‌های یاد بگیرم که اینا پیامبران کارشون بودن و بعد اینکه سینما خیلی کاری بود که بهش کمتر فکر کردم. یعنی فکر می‌کردم که خب این کار یکی یه علقه کناریه اما یواش یواش جدی شد یعنی با های فیلم‌های آنتونیو نیوبرگمان فکر کردم که اینها هم فلسفه است هم سینماست هم ادبیات هم همه چیه و یه مجموعه‌ای از چیزایی که من دوست دارم و طبیعتاً مناسباتی که تو فیلم هایی داروش وجود داشت که من خیلی دوستش داشتم یعنی فیلم مورد علاقه من بود مردجویی به ایزایی و مخمل بافت که, که دوستشون داشتم کارشونو و روم جذب این کار شدم و چون در دانشکده مهندسی الکترونیک میخوندم تا سال چهارم مهندسی الکترونیک رو درس میخوندم یه روزی تصمیم گرفتم که برم سینما یواشکی کلاسای باخفردوس و جهاد دانشگاهی رو شرکت میکردم سر کلاسای استاده خوب میرفتم بعد رفتم هنر امتحان دادم و بعد رفتم سینما و بعد درسشو خوندم و شروع کردم فیلم کوتاه ساختن. اولین فیلم کوتاه که ساختم هرگز هیچ آموزشگاه و دانشگاهی در سینما نرفته بودم یعنی تصمیم گرفتم که برم یه فیلم بسزم یه دوربینه ویدیویی شوهر عمم داشت و تصمیم گرفتم که ازش پنج روز قرض بگیرم و یه گروهی از این بچه های که بلد بودن توی دانشجو بودن توی جهاد دانشگاهی رو ازشون خواهش کردم که بیان و چون که اون موقع به در حقیقت ادبیات و فلسفه خیلی مسلط بودم خیلی استادا و بچه ها من دوست داشتن و خیلی گوش می کردن حرفم. مثلا من تو 19 سالگی توی سمینار توسع فرهنگی کشورهای جنوبی شرکت کردم و یه مقاله ارائه دادم تو اون سمینار مثلا عبدالکریم سروش بود عبدالحسنه، مرحوم عبدالحسن زرینکوب بود آقای خاتمی که بعدن رئیس جمهور شدن و موقع رئیس کتابخانه ملی بودن ایشون چیز داشت دکتر معتمد نجات خدا رحمتشون کنه ایشون چیز داشت و منم یه دونه مقاله دادم پذیرفته شد و خب یه چیز داشتم یعنی و همه فکر می‌کردن که خب من با کارهایی که در داستان نویسی می‌کنم تو مطبوعات می‌نویسم سمینار توسعه فرهنگی مقاله میدم و این کارا رو می‌کنم خیلی برام کار کمیه برم تو سینما و آینده بهتری میتونم داشته باشم توی علوم نظری یا حداقل تو نوشتن اما فکر من خودم سینما رو پیدا کردم اون الگه های فیلم دیدن های مدرسه یواش یواش جدی شد و تبدی شد به اینکه برم رشته سینما بخونم و خلق کنکوردام رت یک شد اول شدم جدی؟ بعد و دوست من حالا اولش هم دانشگاه من سه سال نیمه تموم کردم هر سال, سال سال اول بهترین فیلم دانشجویی کشور ساختم سال دوم بهترین فیلم سال سوم بهترین فیلم جایزه گرفتم سال چهارم اول دانشجویی بودم که داور کردم یعنی گفتن شما بیا داوری کن دیگه, دیگه مثلا پس بعد و شروع کردم فیلم کوتاه ساختم در این حال که فیلم کوتاه ساختم خیلی آرزو داشتم که باز یاد بگیرم از آدمای گنده و خیلی آرزو داشتم که یه روز دستیاری روش مرچوی بکنم یکی از همکلاسیام دوستی فامیلی داشتن با آقای مرچوی بعد من یکی فیلم دادم بهش گفتم میشه اینو یه جوریه توی یکی از این مهمونیاتون بدین آقای مرچوی ببینه فقط ببینه اینو یه فیلم از قلام دع... حسین ساعدی ساخته بودم دعوت بدون کات که دو ماه تمرین کردیم یه شب فیلمبرداری کردیم 16 میلیمتری بود 20 دقیقه یک کات فقط روی پیرنه بازیگر زده بودم و به خاطر اونم پایانامه 20 شدم یعنی همه استادا بهم تدوینم 20 دادن آقای احمد دکتر احمد ظابط جهرو می کرد جامعه است ان پایدار بشن ایشون تدوین به من 20 داد گفتش که این فیلم با این کات نداره همش تدوین شده بود قبلا فکر تدوینیش انجام شده و ا
1: اینطور تونسته بودی با دکوپاج و حرکت دوربین و اینا در فیلم فیلمت رو تدوین کنی
0: دقیقاً با میزانسن حرکت دوربین و در حقیقت موقعیت‌های تمرین شده و فکر شده از قبل فیلم تدوین شده بود ولی یه تیک بود اه اه بعد جایزه بهترین فیلم رو برد خیلی فیلم سرصدا کرده بود و من دادم این بعد کپی 16 به VHS زدن کار دشواری بود اصلا تو نمیدونی چند کار سختی بود همه اینا که دارم میگم چون مسی مثل... ای دی ندارم ببنی. آره مثلا فیلم های 16 میلیمتری رو ما و تمام اینا من چون همه کاری رو تو سینما ب... ب... تو یاد باد یاد میگرفتیم مثلا باد تدوین میکنیم سه گذاری میکنیم صدا, صدا برداری میکنیم همه کاری رو خودمون انجام میدادیم مثلا ادج نمبر نوشتن و پروسه لابراتوار رو من چند ماه تو وزارت ارشاد میرفتم لابراتوارشون که ببینم که این پروسه چیه چه جوری تبدیل می کار کار میکردم کار مجانی برای اینکه یاد بگیرم که این, این چیه یعنی برای هر کاری من میرفتم و اون کار رو یاد میگرفتم واقعا عین یه حرفه اینه نجاری اینه تراشکاری اینه و لابراتوار پروسش بعد این فیلم رو تبدیلش کردیم به یعنی تل سینما 16 میلیمتری کردیم به VHS و بعد دادمش به این دوستم که بده به آقای میرچی آقای میرچی دیدو فیلم رو خیلی من دعوت که دفترش که دیدنش خیلی برای من کار عجیبی بود و اون موقع انقدر میدونی آدما خرج نشده بودن هنوز آدما در غیر قابل دسترس بودن واقعا من در مورد هزار سال پیش صحبت کم در مورد 20 سال 25 سال پیش دارم صحبت میکنم و دسترسی به این آدما کار بسیار سختی بود حداقل برای من که هیچ آشنایی در سینما نداشتم هم. که بتونم برم ببینم یه ادمو و خب همون موقع من تصمیم گرفتم تئاتر کار کنم چون که خیلی تئاتر هم دوست داشتم کار من با تئاتر اینجوری بود که با عکاسی شروع کردم چون که پدرم خیلی مخالف این بود که من برم سینما و خیلی عصبانی بود از اینکه من مهندسی الکترونیک رو رها کردم و اومدم سینما بخونم حتی چند بار با دکتر بزرگمن رفيعی که رئیس دانشگاه بود پدرم اومد صحبت کرد که اینو منصرفش کنید بریده بره درسشو بخونه و اصلا این سینما رو به عنوان درس جدی محسوب نمی‌کرد این پسر من دیپلم ریاضی گرفته بعد من کلاس جی کلاس ویجی درس می‌خوندم که اون تون کلاس ما از رتبه یک تا بیست کنکور 11 تا کلاس ما بود و تو رشته ریاضی مثلا بغلاسی مازیار توکلی اون رتبه یک کنکور ریاضی شد بعدش هم رتبه یکی شریف شد الان در ام‌آی‌تی پی‌اچ‌دی الکترونیکه و هفده درصد قطعات آنالوگ اپل رو شرکت این میسازه و بچههایی بودن که همه جینس بودن همه و من ول کرده بودم تو همچین کلاسی درس میخوندم حالا اومده بودم سینما بخونم خیلی براش دشوار بود این همچین کاری و یه تحکیت میکنه که با, با این مثلا دو راهنمایی نمایی مثلا تست آئیکیو 160 گرفته این خیلی بده که مثلا شما اردنشین تو سینما هدر میره اصلا اینجا و بی خود با چیم باید اینجا بعد بعد یه تاعتی داشتم کار میکردم یه تاعتی کار میکردم که اسمش بود در انتظار گدو کار سامال بکت این 27 سال بود که تو ایران اجرا نشده بود آخرین بار دا آقای داوود رشیدین رو اجرا کرده بود قبل از انقلاب و تا خیلی اجرای خوبی بود به سن من که قد داد که دیده باشم و همه گفتن این قرآن مثلا تاتر و تئاتر همساوی بود با بدبختی یعنی مثلا الان نبود که این 100 تا نمایش تو شهر در اجرا میشه همه اینا که الان تو هم قبل از این مصابدهشون با هم صحبت می‌کردیم میگفتی به این شکل نیست نبود یعنی تات یه جوری بود که مثلا اصلاً هیچی نداشتن بخورن آدم ها و بدبختی کار تئاتر میکردن اینا و اینکه یه دانشجوی سینما بخواد یک تاتری رو کار کنه بسیار توهین برانگیز بود برای تاعتریا یعنی همه میگفتن که تاعتر مثلا این حق نداره که این قله تاتر معاصره برای چیز دست داده این بچه به این کار من یادمه که حسین پاکت رئیس تاعتشه بود بعد رفتم همه زنگ زده بودن و اینا که من برم اونجا در حقیقت این تئات رو تمرین کنم بعد در رفتم تو یه نگاهی من کرد و گفت کرمپور تویی؟ گفتم بلاق وش داره. گفت نه هیچی نه گفت اینقدر صبح همه زنگ زن بودن کرمپور من فکرم یه آدم پنجاه ساله ای الان میاد تو این توی که من بیست دو سالم بود خیلی جوون و کوچکا می‌خواد بکنی پسرم مثلا تو این مایا بعد گفتم که من می‌خوام مثلا 10 هزار گودر خیلی ناباورانه به من نگاه کرد و گفت باشه برو تمرینات رو بکو من می‌بینم کارتو گفتم که خیلی ممنون خیلی خوشحال شد حتی اینکه اون کار منو میدید کار خیلی خوب بود مثلا اینکه امکانی نمیخواستم همین که حاضر شد کار منو بعدش تمرین می‌کنه ببینه آره یعنی با همه پارتی بازی کرده بودم در حد این بود که آخرش برو بیاد نمایشاتو ببینه خیلی ممنون مثلا آقای سمندریان خدا بیامرز بهش تلفن زده بود دکتر قطب الدین صادقی من را سفارش کرده بود یعنی مثلا همه من اینجوری به من زنی زده بودم بهش کنید این خیلی آدم فلانیه اینجوریه اینا همه این فلانه این فل... اینجوریه فعلا حاضر شد کار من رو ببینه گفت برای همه وقت تمرین را تمام شد من میبینم کارت باش خیلی من و من چند ماه تمرین کردم اینو و روزی که اینو بفتم یادمه که از اون کتاب فروشی تا شهر کرده بود تا همه بیان بازبینی سه نفر میان 150 و پنجا نفر آدم اومده بود کار رو من بازبینی کنه چون همه اومده بودن که مثلا من رو خراب کنن یا بخندن بهم به که این چیه این بچه مثلا این کار دست داده که بعد برن بیرون بخندن بهم به که اینجا وقتی من ایج رو تموم کردم این روی سندلی استاده برام دست دادن یعنی این بلنش اینقدر تشویق شدم معلم بالا پاکت در اینو گفت کی دوست داری اجرا کنی گفتم من دوست دارم من کی آره هر موقع دوست داری اجرابت بدم کی دوست داری اجرا کنی گفتم مثلا من آذرو و گفت آذرو اجرا این اسنا تو رزرو اجرای تا چا بودم که آقای مرجی فیلممو دید آقای مرجی فیلممو دیدو دیروز رفتیم دفتر آقای مرچی واقعا پاهام لرزید از اینکه آدمی که فکر می‌کردم که قله سینمای معاصر ایرانه بر من و رفتم پیشش شو که این فیلم تو ساخته گفتم بعد خیلی فیلم خوب ساختی گفتم جدی این کاره خیلی خوبه خوالا چگاه کنیم؟ گفتم هیچی من تو خواستم شما ببینین ولی یه چیز بگم من خیلی هم میخوا دستیار شما باشم هر جایی بگین نه فقط دستیارتون بگین جا رو بزنم بگین یه جایی تو فیلمتون باعسا گفت باشه دو صبح بیا واقعا فراسوب بیان و گواره فراسوب و اون
1: وقت داشت فیلم میساخت
0: آره اپیزودهای کیش داشتن کار میکردن دختردهایی گم شده هفت اپیزود توی کیش میساختن هفت کارگردان درجیه که یکی از اپیزودش آقای مرچوی میساخت که تو اون اپیزودم 50 دقیقه شد و من تو اون فیلم‌ها تو همه کاری کردم بوم گرفتم تو اون فیلم دستیاری کردم تو اون فیلم هر کاری که تو بگی من تو اون فیلم انجام دادم.
1: این روحیه چقدر بهت کمک کرد که تو حاضر بودی رفتی اصلا بگی من دستیاری هر کاری بگی فقط من باشم
0: هر کاری بگی باشم و هر کاری بلد بودم چون صدا برداری کردم اون چیزا کردم هر کی بوم من نداشتم من بوم می‌گرفتم اون نرشم میگم آقا من می‌گیرم من بلدم می‌کرم انجام دادم. یعنی واقعا هر کاری رو و ب... اینقدر تجربه فوق العاده ای بود چون برای من فقط برای اینکه نگاه کنم ببینم اون چیکار میکنه نه اینکه من چیکار میکنم من که هر کاری بهم میگفتن میکردم مهمی بود که ببینم نگاه کنم ببینم داروش چی وقتی که این خروجی فیلمشه سر صحنه چه جادویی داره که میشه خروجی فیلمش اون و شب باش راه برم تا از فاصله اینکه خس از محل اقامت اون تا مثلا شام بتونم بغلش راه برم بپرسم ازش سوالایی رو بکنم و چی ها مثلا ازش چی یاد گرفتی از اولین چیزی که یاد گرفتم این بود که چقدر راحت به اون لحظه خلاقانه فیلمش میرسه و چجوری بازیگراش رو در اون موقعیتی قرار میده تا بتونن که هر کس دیگه اگه اون کارو میکرد لوس و خندedar میشد ولی دارش مرچی اون رو می ساخت و جدی میشد و معلوم بودن وه چقدر فوق است و به نظر من حیرت انگیستر این کار این بود یعنی اگر مثلا یک ادایی رو یک شوخی رو یک کاری رو کسی دیگری می کرد می شد فیلم فارسی یاده یعنی مهجوی می همون کار رو انجام بده و هم جدی به نظر بیاد اه. و به نظر من اون لحظه جادویی رو مهجوی خلق می کرد موقعی که سرحال بود و موقعی که در اوج خودش بود یعنی من مهجوی کار کردم که در اوج بود درخت گلابی و لیلا کار کرده بود. یعنی اه. میردجویی که بین درخت گلابی و لیلا و این, 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 این کار رو کرده بود باش من باش بم باش باش کار میکردم میردجویی تو پیک واقعا سر حوصله.
1: یعنی توی مثلا بازیگردانیش این اتفاق این جادو میفتاد بله یعنی میخواهیدم چجوری این, این چیزی که الان خصوصی هستی که راجبش میگی دقیقا چی کار میکردنیه یعنی ا سوالی که بر من پیش میاد الان اینه که واقعا چیکار میکرده کرده چون تو رو از نزدیک دیدی دارم میپرسم
0: آره ببین واقعا شاید الان اه. اه، چیزی رو که من یاد گرفتم همون کاری که الان خودم انجام میدم و بعضی موقعات ناخوشایندم فکر چقدر تحت تاثیر اون فیلمسازی قرار گرفتم یعنی موقعی که سر صحنه میرم همون جوری فیلم میسازم در قبل از اون خیلی فیلم کوتاه ساخته بودم و خیلی تشویق شده بودم ولی خیلی متریک بود اون کاری که من انجام میدادم خیلی دقیق و چیز بود ولی مهندسی, مهندسی شده بود ولی یک سیالی وجود داشت تو ساختن و یک راحتی وجود داشت که اولین فکر میکنم اصلا این چیزا چرا چرا اینجوری میگیره گیره چقدر چرا اینا رو فکر نکردم اصلا بهش ولی ولی خلق لحظه انقدر ساده تر از اون چیزی بود که من می‌خواستم و توش یک جادویی بود که بعدا من فهم بعدن یاد جمله تروفوف افتادم که می گفت فیلمسازی مثل سس میمونه یا در میاد یا در نمیاد <تصفيق> چون سس وسط نداره یعنی سس نمیشه وسط بگی شد یا نشو چو قلب قلب بزنه بیرون در نمیاد سس یا سس میشه یا نمیشه همین سس رو درست میکرد مثل مثل طبخه غذا بود که یک تریکایی داشت که اون تریکا رو تو باید می فهمیدی و میتونستی درکش کنی باید درکش میکردی یه شهودی توش بود از اون دوره و من خیلی شانس این که در پیک این اساتید شهودشون رو درک میکردم یعنی میگن که فلانی در تاریخ غرفان یا تصوف ایران یا در تاریخ فلسفه ایران میگن این فلانی رو درک کرد یا در مورد اه اه حتی تاریخ در حقیقت مسائل مذهبی ما میگن فلانی امام جعفر صادق رو درک کرد <تصفيق> یعنی در دوره او ایب اون بود و اون رو درک کرد و من خیلی راحت فهمیدم که درک کردن این آدمای گنده باید درکشون کنی <تصفيق> یعنی چیزی که مثلا من با قطب الدین صادقی یا حمید سمندریان تو عکاسی تئاترشون کار کردم چون من خیلی عکاسی میکردم موقع <تصفيق> و چون که گفتم پدرم مخالف بود در نتیجه از یه جایی به بعد به هم خیلی کم کمک می کرد یا اصلا کمک نمیکرد میتونم به بگم دستورداد که استطاعت مالی خوبی داشت و میتونست به هم کمک کنه ولی میخواست تنبیه هم کنه و من توی کافه کار میکردم شاه یعنی کافه ای رو شببا کار میکردم و بعد عکاسی می کردم <متصفح> که اوضام خوب شد تیزر تبلیغاتی می ساختم یعنی تیزر وقتی من خیلی تیزر تبلیغاتی ساختم بعد تیزر و تیزر تبلیغاتی می ساختم جمع می کردم کوتاه می ساختم باش یعنی با پولاش فیلم کوتاه می ساختم. و عکاسی میگم تو عکاசியா از حمید سمندریان از قطب الدین صادقی از اینا یاد گرفتم که آن تئاتر چیه بعد خودم رفتم تئاتر کار کردم و هم خوب شد چون اونا رو درک کردم با اینکه اون چه کاری انجام میده و بعد میاش چجوری رو درک کردم و بعدش رفتم وقتی من فیلم روی جاده نمناک رو ساختم با تمام این تجربهایی که انجام دادم خب اون فیلم خیلی فیلم موفق شد تو فیلم کوتاه و چون ضعیفتا جوایزه برد خیلی مطرح شد و باعث شد که همین یه کوی پرشی بود که اون موقع من هم از کانون کارگردان مجوز فیلم اول گرفتم چند تا تایید کننده داشتم برای فیلم‌های سینمایی و تقریبا موقعی شد که من اون موقع هیئت انجامان فیلم کوتاه یعنی به پیشنهاد من اساس انجمن فیلم کوتاه ایران شک گرفت اعضاشو من دعوت کردم و اساس رو تشکیل دادیم برای اکران فیلم کوتاه شروع کردیم برنامه ریزی کردن و چون یه روحیه خیلی منظم ریاضیات داشتم که ریاضی می اومد چون خونده بودم خیلی تونستم که آدما رو بتونم اورگانایز کنم برای اینکه بتونیم نهاد سازی کنیم و همه اینا به کمکم اومد توی اون فیلم خب اون اون فیلم یک برداشت آزاد از قصه زنی که معرش رو گم کرده صادق هدایت بود و باز مزیت رقابتی من یعنی دونستن ادبیات باز بهم کمک کرد که یک اقتباس خوب بکنم برای اون کار من به سمینار بهترین ادپتیشن برای سینما تو فرانسه دعوت شدم و در حقیقت تونستم که یک یک چیزی رو پایه بذارم که هر کسی ممکن بود که بتونه که تو کار هنریش ممکنه و باید به نظرم از توانایی‌هایی که تونسته در طول مدت تجربه هاش، سفرهاش، خانواده‌اش، چیزایی که خونده و چیزایی که در کرده بتونه استفاده کنه تو هنرش و من یاد گرفته بودم از تاعتر، از ادبیات، از فلسفه، از جامعه شناسی، از سینما، از همه اینا که یاد گرفته بودم و این خروجیش یه فیلم بود که من یه کار موفق کردم و تونستم فیلم اولمو بسازم و واقعا میتونم بگم که این سیستم آموزشی شرقی که ما سالها داشتیمش هنوز هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره سیستمی که بر اساس شاگرد استادی و اساس مورید مرادی بر اساس مکتب خانه ها و درک آدم های بزرگ هنوز هم میتونه که شاگردی کردن اونها به بچه های جدید یاد بده چون یک نکته ای هست توش فقط طرز پخته قضا توی اون کتاب نوشته نشده تو باید یک اموشنالی داشته باشین نسته اون کارید مثل همون ایکیو که بعد از آیکیو پیدا شد و فهمیدن که این اموشنال کوالیتی مهمه من همیرچوی اونو یاد گرفتم از سمندریان اونو یاد گرفتم فهمیدم که یک, یک،, یک، اه، اه، یه سنس آف هیومری بعضی موقع های آدمایی دارن که این باید جاری بشه توی کارت و بعضی موقع ها تو یه آدمی رو میبینی که خودش آدم جالبیه اما نمی‌تونه تو فیلمش اینو بذاره بعضی موقع ها خودش آدم خیلی مسقریه و مثلا خوشگیه و خب تو فیلمش هم همون خوشگی وجود داره تو باید بتونی جاری کنی از درونت به در, به در... تو, باید جار... تو باید بتونی جاری کنی از درونت به توی اثر هنریت و بتونی که از داده هات از دیتا هات از اکسپریانس از تجربهات توی کارت جاری کنی و این محقق نمیشه مگر اینکه یک پروسسور خوب تو مغزت داشته باشی یک پردازشگری که بتونه اینا رو خوب آنالیز کنه و بدونه که کجا و چقدر نمک چقدر فلفل چقدر اینجا به این دوزش چقدر اصلا زیادی بزنی اووردوز میکنه کم بزنی یه کم
1: راجبه این بیشتر بزنیم چون میخوام ببینم اولا که به نظرت میشه یاد دادین و اینکه چه همین تجربیات شخصی این چیزی که تو وجودت هست تو بتونی جاری کنی توی فیلمت یا توی هنرت این چیزیه که میشه یادش داد این چجوریه رو اینکه مثلا خب اینکه یه آدمی مثلا تجربه داشته باشه تو زندگیش تجربیات زیادی داشته باشه بعد بدونه که چجوری اینو ترجمه کنه به زبان سینما و با داستان بگی باشه. ببین.
0: آره ببین، دیتا یه وحثیه که میشه دیتا رو آموزش داد من همیشه به بچه, ها میگم که به بچه ها سر کلاس میگم که ببینید شما ها میتونید ساختار رو یاد بگیرید شماها میتونید راجب به کانسپت رو پیدا کنید اصلا. اصلا یه نفر بهتون بده بگه که این آیدیا خیلی خوب برای یه فیلم یه نفر اصلا بهتون کانسپت یه فیلمی رو بده یا اصلا براتون یه فیلم نامه درجه یک بنویسه و تو دانشگاه رفتید فوق لیسانس این کار رو گرفتی مثلا و بلدی چجوری کات کنی چون مثلا میدونی که حرفه ما کلوز اپ لانگ شات کات کردن و من تو 6 ماه به هر کسی یاد میدم که خط فرضیش نشکنه و چجوری کار کنه که توی تدوینش بتونه مچ, مچ کات داشته باشه و ها چیزای خیلی ساده ای اصلا این کار فوق لیسانس هم نمیخواد دکترا نمیخواد لیسانس نمیخواد شش ماه هر کسی میتونه این کارو یاد بگیره من اما یه چیزی هست که در سر هیچ کلاسی بهت گفته نمیشه اونم اپروچه هم. اون یعنی رویکرد. کرد یه روی آدم بستگی به همون نکتهی که گفتم یعنی سوادش، تجربهش، کارهایی که کرده تو زندگیش، خانوادهش، چه جاهایی رفته اون که چیز خیلی شخصیه که باید از درون هر کسی بیاد و چجوری اونو بتونی جاریش کنی کاریه که تو باید هر کسی راه خودش را یاد بگیره مثل راه رسیدن به خدا میمونه من یادمه که بعد از که فیلم روی ایجاد ساخته بودم دعوت کردم از محمود دولت آبادی به فیلمم رو ببینه. اومد فیلمم رو دید و اینا هم خیلی هم سرسره چون جشنواره فیلم کوتاه تهران موقعش جشنواره سینمای جوان بود. اومد فیلم فیلمو دید و محمود دولت آبادی اومده و فیلم یه فیلم کوتاه ببینه. اومد فقط فیلم بعد تو اون منم 4 تا فیلم کوتاه بود فقط اومد سر فیلم من اومد تو سالن دید بعدش هم رفت بیرون خیلی جدی. بعد فرداش با هزار ترس و لرز رفتم گفتم استاد چطور بود؟ گفتش که تو خیلی کتاب میخونی. نه؟ گفتم که خیلی خوشحال شدم. گفتم بله من کتابونم 30000 جلد کتاب دارم بعد فلان شروع که امضاس کردم. بعد گفتوش که ببین یه مشکلی توی این فیلم وجود داره. اونم اینه که تو معلومه خیلی کتاب میخونی. گفتم که خب مگه بده؟ گفت نه خیلیم خوبه. ولی من یه بتوی پیشنهاداتی دارم. گفتم چه پیشنهاد؟ گفت پیشنهاد میکنم که برو دنیا رو ببین. برو عاشق برو نگاه کن اینا رو و کتاب قنات رو ببند برو حرکت کن در این جهان و ببین که این چیزایی که خوندی رو تجربه کن و بزرگترین درس زندگی من بود میتونم بگم که از اون موقع من یک کوله داشتم و هرچی کار میکردم حالا از عکاسی کار تبلیغات کار مستند چون اگه مستند سازی میکردم برای شبکه های خارجی کار میکردم و هر, هر چی پول لرمی میرفتم و سفر میکردم با یکی از کلام من 85 در کشور رفتم و شروع کردم و تو ایران در حال حاضر امروز من ایران ده به ده بلدم یعنی وقضا به آموز شادرو محمد اینانلو که من خیلی هم دوست داشتمش و اینا همه کسایان هم که خیلی آدمای گنده بودم، من همه اینا رو باهوشون رفیق شده بودم باهوشون شاگردی اینا رو کردم با اینار بعدن افتخار دوستیشون رو داشتم و اینا همشون برای خودشون کسی هم. یعنی کسی مثل محمد اینانلو اصلا موقع قیرقابل تکرار در مورد ایران شناسی و فکر می‌کنم بعد از آ اینانلو من جدی‌ترین آدمی هم که ایران رو ده به ده سفر کردم آفرود جدی میکنم، کویرای ایرانو خیلی خوب می‌شناسم نه مثل توریستی که الان همه میرن هم. اون موقع هیچ چی در کبیرهای ایران وجود نداشت حتی جای ما مرتیم خونه داعتی ها میخوابیدیم این کاربون سراها اینا بعداً ساخته شد و من شروع کردم به حرکت توی ایران و جهان و اینکه یاد بگیرم که حالا بقیه دارن چگاه بکنن هم. فسیوال ها رو شرکت کردم ورکشاپ ها رو شرکت کردم مصر کلاس ها رو شرکت کردم و شروع کردم که یاد بگیرم که جهانم رو بزرگتر کنم و تجربه اون چیزیه که هر کسی تجربه تو این جهان میکنه اونا چیزایی نیستش که بتونی به کسی تزریق کنی با آن پول تو باید بری خودت یاد بگیری تو باید اپروچ رو روی کرده خودت یاد بگیری اما میتونی نگاه کنی ببینید دیگران چراهایی رو رفتن اون مسئله مسئله مهمیه به نظر من باید یاد بگیری که ببینی آدم های دیگه چجوری این مسیر رفتن. بعد مسیر خودتو پیدا کنی. اه. مسیر خودتو پیدا میکنی حتما. اگر که آدم تلنتت و باهوشی باشی حتما مسیر خودتو پیدا میکنی ولی هیچ آدم باهوشی رو من نمیشناسم که تجربه نکرده باشه و فقط تو کتاب خونش بتونه به نتیجه برسه تو چهار دیواری خونش به نتیجه برسه که فیلم ساز بشه اون ممکنه به قبرستان اطلاعات تبدیل بشه که هیچ کاربوردی نداره چون فانکشن باید پیدا کنه هر کدوم از این چیزایی که یاد گرفتی چه چجوری و در کجا و کی باید با چه دوزی تجربه کنی این چیزیه که به نظر من یک راه شخصی که هر کسی باید خودش پیدا کنه و یه فرمول خیلی روشن داره اونم اینه که همون چیزی که گفتم یعنی هم دیتا احتیاج داره هم اکسپوریینس احتیاج داره هم پروسس احتیاج داره ام. که بتونه که در کنار این حالا یک روی کرده شخصی برای بیان آن چیزی که از درون تو میاد و جاری میشه توی فیلم تو در حقیقت به بهترین بچ ارائه بشه
1: اینکه چیزی که الان من متوجه شدم اینه که یه برهه‌ای حالا اون موقع بیشتر از الان الان الانم بازرم خیلی فعالی ولی اون موقع تقریبا همش در حال کار کردن بودی یعنی این تجربه خودت هم خیلی مهم بوده چون از همون فیلم اولت که میگه قبلش هیچ کلاسی نرفته بودی قطعاً یه چیزایی یاد گرفتی و تو هر کار چیزای جدید یاد می‌گرفتی آدمایی که باشون کار کردی تا همین امروز از اونا چجوری دریافت میکردی اطلاعاتو میدونی؟ چون یه کار تیمیه دیگه و حالی کار گروهیه چجوری انتخاب میکنی آدم که باشون کار کنی؟ و بعد برات مهمه که آدمایی باشن که از خود تجربهشون بیشتر باشه و که بتونی ازشون یاد بگیری واسه کارهای بعدی؟
0: آره یه موقع خیلی برام مهم بود و در حقیقت دلم میخواست که بدونم که اونها چجوری برخورد میکنن با یه پدیده مثلا من با فیلم برداره خیلی بزرگی کار کردم یا با بازیگره خیلی بزرگی کار کردم مخصوصاً مثلا فرض کن که یکی بهترین تجربه های عمرم با کار کردم با مرداد فخیمی بود <تصفح> اون قدری که من در چه کسی هم کش با مرداد کار کردم زندگی کردم خب مرداد وچ خیلی زیاد روی زندگی من تاثیر گذاشت من 6 سال از بهترین لحظات عمرم رو مرداد گذارمدم 81 تا 87 که فوت کرد و تقریبا باید زندگی کردم و یه بهترین استادای من بود و روش زندگی من ازش یاد گرفتم از مرداد فخیمی و, و چهار آخرین فیلمی که خداحافظیش از سینما بود رو با من کار کرد اه. قبل از اون سه تا فیلم نصف کار کار کرده بود و فیلم رو تموم نکرده بود قهر کرده بود رفته بود کیش زندگی میکرد اصلا تهرانم زندگی نمیکرد من رفتم اوردمش در حقیقت اووردمش که چه کسی کشت کشتو بگیره زانوش درد می‌کرد برای صندلی میذاشتیم اینا ولی اینقدر به من یاد داد یه روزی داشتم کار میکردم خدا با مرحوم خسروشکی. چقدر من مرحوم میگم تو این کاره برای که تمام, تمام آدم ها الان فوت کردم <تصفح> به اینکه من, من سندی ندارم و تمام آدم ها یکی یکی از دست رفتن متاسفانه و اینا قله هایی بودن که معدنی بودن که واقعا غیر قابل تکرانم و حیف که تجربیات اینا زبط نشد <تصفح> یه روزی من با مرحوم و فخیمی سرچه کسی هم رو کشت شکیبایی داشت بازه میکرد بعد من خیلی به صحنه و لباس حساس بودم توی اون فیلمم خودم طرح های لباس بودم به خاطرشم کاده بهترین ف درهای لباس شدم. مهم. داشتم اون پشت تو حی میرفتم نگاه می هی این پرده رو درست می کردم می نگاه میم تو ویزور و موقعم مانیتور اصلا چیزی وجود نداشت یعنی در حقیقت مانیتور به خیلیی بعدی تو اب فیت کار کردم بله. تو ویزور نگاه کرد دوربین ۳ و پ مییلومری بوده و مهداد گفت چکا میگونی اینقدر مثلا وسواس اون پشت رو داری گفتم که بر من خیلی جزئیات خیلی اهمیت داره بعد گرفتیم و تموم شد و شب با هم برمیگشتیم بهم گفتش که یه چیز بگم مهدی گفت گفت, بگم. بگم. گفت ببین اول مهمترین چیز اینه که تو این جلو کادرت تو درست کنی بازیگرت این جلو من نور دادم خسرو داره بازی میکنه تکس رو اجرا میکنه اون پشت اهمیت چندون داره. اها. <تصفيق> اول این جلو رو در بیار. هم که چقدر حرفش درسته. یعنی مثل همون سوس است. تو باید سس رو اول در بیاری. وقتی در بیاری همه چی درست میشه. مثلا تو فیلم کیل بیل آقای چارنتینو نشون میده که خانم اماترومن سوار هواپیما میشه شمشیر سامورایی رو میذاره بغلش پرواز میکنه میره هر کسی که فقط یک بار تو زندگیش پرواز کرده باشه میدونه که <تصفيق> ی... اصلا یه دونه تیغ کوچولو نمیتونه تو هواپیما ببره یه دونه اسپری فلان بالای صد میل نمیدونم همه نازد میگیرن و این تا حالا یه نفر در جهان نگفته این حرفا که چرا تو, فی... تو هواپیما شمشی رو برد واسه اینکه اومده علتی که تمام این فیلم‌ها در حال حاضر تون بهشون برخورد میکنی و میبینی که مثلا همین که بابا ما یه پسرخاله داریم کی این کارو میکنه تو این سریالا چینج این یعنی فیلم در نیامده وقتی فیلم در میاد دیگه کسی نگاه نمیکنه که شمشیر سامورایی رو کی میبره توی هواپیما و ما باید اون جلوی کات رو در بیاریم مهم. این یه تجربه حیرت انگیزه که تو باید باهش برخورد کنی و اینو از فخیم یاد و بعداً فهمیدم که آها باید در بیاد. بعد پیوندش شدن با داده هام با تروف تعیش داددن با دیده هام با کییل بیل و دیدم این حرف حرف درستیه آفرین من باید اینجوری در بیارم ولش کن اونجا رو باید درست باشه ولی اون همیتش مثلا سه درصد این جلو مثلا 9۷ درصده یعنی تو اگه لنگ اون ۳ درصد بشین ۷ درصد وختی به چسب اول درست درست کن اینجا رو درست کن اینها تجربه هایی که ولی تو دریچه ها رو باز کنی یعنی نبات ببندی فکر کنی که همه چیو بلدی اگه فکر کنی همه چیو بعد یاد نمیگیری های من برای همه اون آدما باز بود و قبولشون داشتم و دوستشون داشتم و به خاطر این میوبردمشون کهشون یاد بگیرم و یه
1: سوالی راجع به اون حرف قبلی وقتی میگی در بعد در بیاد منظورت اون حسیه که باید به مخاطب منتقل بشه تمرکز تو روی رون؟ یعنی رو چیزی که باعث میشه اون حسه درست
0: سردت اون لحظه جادویی که بهت گفتم تو فیلم داریوشان بود باید در میوورد اون در میره یک کارگردانی هستش به نام ریچارد بروکس که تو حتما میشناسیش که گوربه روی شری ویندا ساخته یه تجربه فوق العاده در یک کتابی ترجمه نشده ازش یه سوال میکنه نمیدونم این میشه تو پادکست تو استفاده بشه یا نه من تعریفش می چون خیلی به درد بخوره ده. سر هم تعریف می اینو چون فوق است بعد بهش میگه ریشاد تو چجوری فیلمسازی یاد گرفتی؟ میگه من فیلمسازی رو میدونه کسی که باید مصاحبه میکنه میدونه ولی میپرسه ازش میگه من فیلمسازی رو از فیلم های یاد گرفتم بعد بهش میگه خب ریشاد فیلم های پرنا چی یاد گرفتی؟ میگه یاد گرفتم که دوربین رو کجا بذارم و بعد دوباره از سوال میکنه که خب ریشاد دوربین رو میذاری؟ بعد به انگلیسی میگه put the camera on a <laughs> این دو تا معنی داره این فاکینگ پلیس یه معنی دیگه هم داره که اون جای لعنتی که باید باشه چون یک جا وجود داره برای اون دوربین برای اینکه اون لحظه جادویی رو ثبت کنی و اون یاد گرفته بود واقعا کجا بذاره دوربینشو تو برای اون لحظه جادویی که خلق میشه اون جای لعنتی رو باید پیدا کنی و توی کلاس های دانشگاه بهت گفتن که خب یه میدیوم شات میگیری از کجا مدیوم شات می‌گیری یه کلوزآپ از کجا اونو هیچ کسی در جهان نیست که بتونه اون لحظه سر صحنه به تو یاد بده که کجا باید اون دوربین تو بذاری تو باید با تمام این دریافت اون لحظه جادویی تو ثبت کنی و این تو شانسی نداری مگر اینکه تجربه کنی مگر اینکه بیاموزی مگر اینکه شاگردی کنی مگر اینکه بخونی بگردی درست آنالیز کنی چپکوک نباشه منطقت هات باز باشه و بتونه اینو یاد بگیری چون و ببری از درون خودت از صافی خودت ردش کنی بگی اینجا بذار نه به خاطر اینکه باید یه جای گذاشته بشه دوربین به خاطر اینکه اون جای لعنتی جاست من پیداش کردم این مسئله اصلی در اومدن یه کاره که تو پیدا کنی اون فاکین پلیس رو تو اینکه دوربین تو اونجا بکاری
1: <تصفح> <تصفح> داشتی یه چیزی میگفتی من غلط کردم افتاره چی بود خودم یادم نیست اه... به تکنیکی رو خب گفتی که خیلی خوب رفتی همه چی رو تقریبا بلد بودی یعنی سرسنه هر کنی بهت میگفتم تونسی میکنی الان واقعا کسی که بخواد شروع کنی اینو بهش پیشنهاد میدی که حتماً. بره همه چی رو یاد بگیره
0: حتما پیشنات نمیش چون هستم بدونه که وقتی داره کارش رو انجام میده بتونه مسلط باشه به تمام این کارا یه شوخی هستش که قر... فیلم فارسی ها قبل از انقلاب میکنن میگن که اه داشتن اه یه فیلمی رو میساختن در مورد زندگی آقای محمود کریم عربب و جمیله بعد موقعی که ایشون اومدن که با خانم جمیل همه رو به خط کردن گفتن این زندگی شما رو دارن می‌سازن و تントン تایید کننده توضیح میداد که ایشون نقش شما رو بازی می‌کنه گفت خیلی معما گوی ایشون دیگه بهترین بازیگرای زن مثلا نقش خانم بازی می‌کنه ایشون بهترین فیلم بردارن این فیلم رو می‌گیرن هم توضیح رسید به کارگردا گفت گوی ایشون چیکار می‌کنه گفت نظارت میکنه به اینا که کارشون درست انجام بدن <تصفيق> یه نگاهی کرد به بقیه گفت مگه اینا بعد نیستن کارشون درست انجام بدن گفت چرا گفت اینو نمی‌خوام اخراج کنید بره <تصفيق> بعد اینه که خب اینا که دارن کارشون رو انجام میدن پس کارگردان به چه دردی میخوره کارگردان باید همه اون کارا رو بلد باشه و بدونه که با کوالتی که میخواد برای این فیلم نمک و فلفلش چقدر باشه و کجا باشه اون بر اون استخدام شده پس باید همه اون کارا رو خوب بلد باشه و بدونه که خیلی کار بزرگی رو امروزی کارگردان در چیز داره مثل یه کوچی می ا سر مربی فوتبال میشه سر مربی فوتبال فوتبال بلد نباشه مثلا کنار زمین نشسته باشه یعنی چی میشه فوتبال بلد نباشی تو <تصفح> تو می بلد نشی ندونی دروازه با مچ کار کنه دفاع با کار کنه لازمیه شما حتما برید وایس تو دروازه <تصفح> ولی باید بدون یه بازبان چیکار میکنه <تصفح> باید بدونی فوروارد الان عوضش میکنی چه خاصیتی داره اون یارو مگه چون امروز مدیریت که قبلا از منیجمنت معنیش منیجر و منیش بود در حقیقت منیجمنت میکرد گروهشو رفت به لیدرشپ و و مدیرا شدن رهبر امروز در 2018 مدیر یه کوچ خوبه شده مربی میدونه که کجا باید از چکی استفاده کنه و چرا و چقدر یه مربی حتما باید همه جزئیات کارش خوب بدونه. لازم نیست بره صدا بگیره اما باید بدون صدای کار چه کار کردی داره و چرا و چقدر. در نتیجه اگه ندونه که خب هر کسی کار خودش رو و این نمک و فلفل جا شور میشه یه جا بی نمک یه جا, جا تند میشه یه جا بدون که او بدونه و بدونه که تسلطی داشته روی اجزای کارش.
1: یه خصوصیتی که تو کارات هست دیگه اینکه حس فیلم تو در طول فیلم آدم حس میکنه که کنترل شده است میدونی موقعی که میخوای فیلمت رو بسازی از قبل واسه کل فیلمت به صورت کلی برنامه میچینی از از اینکه چه جوری بعد این اتفاقا بیفته فیلم برداری مثلا بعد کل فیلم تو این چارچوب باشه موسیقی فیلم بعد اینجوری باشه یا نه وقتی داری پیش میری تو ساخت فیلم اینا در میاد میاد پازل چیده میشه یا از قبل تو نقشه شو داری
0: هر دو و زنی معمولا جای دیگر که کار کردم و یا چه کسی را کشته تو میدونی که من برای همه کارم استوری بورد کامل میزنم و کارم کامل نقاشی میکنم و میدونم که کارم در چه شکلیه حتی جلسات استوری پیچ دارم با فیلم بردارم با تراز سینه لباس هم تدوینگرم از آغاز پیش از اینکه شروع کنم جلسات دورخونی تاثری با, با بازیگرام دارم خیلی جدی لوکیشنام فیم آزمایشی میشه فریم میگردم زیادش عکس میگیرم همه این کارا رو میکنم اما موقعی که کار میکنم همه اونا رو میذارم کنار و بعد شروع میکنم با این پروسه حرکت یعنی یک بار میدونم چی کار میکنم اما از موقعی که دارم کار انجام میدم حالا اجازه میدم که حسام قرایزم و در حقیقت دریچه باز نگه میدارم برای اینکه که شهود اببین نره اما این شهود یک شهود عقلانیه یعنی اینکه من میدونم که اجازه نمیدم که هر جایی من ببره چون یه جایی وسط فیلم تو نباید یه دفعه یه رو از زیر دیوار بکشی کل دیوار رو سرت خراب میشه مم. نباید اجازه بدی هر کسی با یه دونه کنسه‌ای این کنسه باید داره فکر بشه سر صحنه ممکن توری به یه ناگجاوات ببره و این ات... اتفاقیه که خیلی از فیلمای ما دوچارشن یعنی اینکه وسط فیلمی که اومده یه چیزی گفته خیلی هم هیجان انگیز بوده یهو فیلم رو برده یه جای دیگه نباید اجازه بدی تو بعد کلیت رو به عمر کارگردان بتونی حفظ کنی روح اثر رو بتونی حفظ کنی تو میگی یک رهبر ارکستری هستی کاری کردی یه ذره بالا ویالون آلتو مثلا پایین تو حتی بدونی که در حقیقت به اینجا مثلا به ساز ای احتیاج داری اینجا بس. در حقیقت این هارمونیه این, این یکسان ساختن اینکه کجا گجا بره بالا گجا بیاد پایین بهترین هنر هنری که موسیقی نزدیک بشه و موسیقی نمیتونه که تو فیل کنی هرچی حالا اون یکی سازم خوب بزنه اونم اینجوری بزنه مگه میشه همچین چیزی تو باید این ارکستر رو رهبری کنی و برای رهبری باید یه پلن تو ذهنت داشته باشی باید نوتار نوشته باشی حالا یه جایی احساس بکنی سر کار اینجا اون اون حس اون کاره یه ذره بالا پایین میشه مم. که خوبه در این ولی یه دفعه نمواد آجری از زیر بکشی که دیوار رو سرات خراب تو باید دقیقاً مشرف باشی به چیزی که میخوای انجام بدی و محصول نهایی‌ت رو مترادف با اون کاری که میخوای انجام بدی تیزر تبلیغاتی به تو اینو یاد میده. به من سالها یاد داده که سفارش رو دقیق انجام بدم مم. و به من یاد داده که تو تبلیغات که آقا درست بزن تو هدف نه بالا نه پایین باید سیبلو بزنی و اینی که اگر که یه دفعه وسطش یه دفعه جفت بگیرتت نه منو هرگز نمیتونه جو بگیره یه هرگز با ایده درخشان هرگز فیلمم رو به نابودی نمیکشونم. سعی میکنم که نگه دارم اما بدونم که بیارمش توی همون چیزی که در حقیقت همه این اورکست با همدیگه بزنه این مسئله اصلی که من همیشه بهش اعتقاد دارم به خاطر همین به قبلش پلانش رو تو ذهنم حداقل پلان کلی و اون نقشه راه رو تو ذهنم دارم تو امروز ویز میکنی ممکن ویز بهت یه دونه چیز میزنی یه اورویو هم می‌گیری اما ممکن نری اون راه رو اما اوورویو داری کارت یعنی میدونی که آقا این از این راه برم حالا تو اصن میگیری که آقا کوچه پس کوچه بری اینم میشه ولی بعد بدونگی مقصد گجاست نه بعد رو کنی این مسئله مهمه
1: خیلی دور نشی
0: از اون چیزی که از قبل دقیقاً خیلی و پرت نری یه
1: موج
0: میشه یوفی یو میشه تو قرار بریم مثلا میدون محسنی مم. باید بریم میدون محسنی تاش برسیم یه دفعه سر در نمیونه کنسول این اتفاق نه حالا مثلا دست می اینجا شو از این کوچه پس کوچه بریم ریع بزرگراه این میشه در این حد ولی تو اوورویو کارت باید داشته باشی باید نقشه دست داشته باش نقشه راه بعد احتیاج داره این چیزی که امروز در اتفاقی که بر خیلی برای ها توش میفته اینه که هی عوض میکنه نقش راه. میشه نقش راه تو عوض کنی فیلم نامه برای من وقتی که کار میکنم این یک کتاب مقدس میمونه من اجازه نمیدن فیلم ها که بذاره زیر زیرش بشینه روش بارها شده که بازیگر سوپر هرفهیه. کارم رو به خاطر این مؤاخذه کردم یا دعوا کردم یا تنبیه کردم که فیلم‌ها رو گوش زیرش مثلا نشسته توی بیابون نشسته زمین گفتم نامره رو زیر زیرت بلند شد ما همه اینی یک کار مقدس جمع شدیم که این رو به تصویر بکنیم <تصفح> این این میثاق جمعی ماست یک گروه جمع شده مثل یک کار آینی صد نفر که میتونن اینو تبدیل کنن به یه فیلم تو نمیتونیم زیرش زیر پشتت بشینی روش و به نظر من نقشه راه ما باید تو ذهن کارگردان بر یک فیلم ثبت بشه.
1: مثل چون گفتی موسیقی مثل موزیک جاز میمونه اگه جذ و لایف دیده باشی یه چیز مشخصی دارن ولی یه خورده میزنیم و می اون یه یکی شو شروع میکنه ریسم عوض کردن خیلی جالبه مثلا توی موزیکای شرقی قوالی اینجوریه ها. یه ریسم رو عوض میکنی یکی اون وسط نشست. ییکی این پرواییس مثلا اون
0: ولی فرصت این پروای یه دوزی داره. ها. اون دوزار رو باید رایت کنی مثلا اون شفستیه رهبر اوارکست. شف و کارگردان اه اه جز اینکه در حقیقت میخوان اون نقشه راه رو در حقیقت به منصه ظهور برسونن در این حال کسانی هستند که اون دوزها رو باید بتونن رایت کنن و بتونن که اون هارمونی لازم و اون در حقیقت مزه و تیستی که لازمه یه دونه فیلم داشته باشه یه داشته باشه رو به مخاطبشون ارائه بدن
1: با بازیگر ها چجوری کار میکنی؟ یکی از چیزهایی که با سمان خودم شانم چون, چون تحجیبش نکردم و در آینده میدونم که قرار تجربه کنم اینه که چجوری آدم بفهمه که با بازیگر با هر بازیگری بعد چجوری برخورد کنی یعنی چجوری بهش انتقال بدی اون چیزی که میخوای چون کار اصلی رو توی انتقال حس داره اون انجام میده دیگه و تو تو اولا این که چجوری آدم تو بر بشناسی یه دوباره که چجوری بر انتقال بدی اون چیزی که تو ذهنت تر، چون تو یه تصفیر تو ذهنت ولی و از این کلمه رو کاغه هست مهمتنی اصلا فروست تو کار کردن با بازیگر ها
0: با این بازیگر برای من خیلی مسئله مهمیه یعنی که بازیگر ها دقیقا همون کسانی هستن که ایده های تو رو از کلمه به اکت تبدیل و. اصولا من کسی که برای همه چیز برای بازیگرم میچینم به خاطر همین بازیگر و حرفه به سینمایی را معرفی کردم تا حالا 10 تا بازیگر به خاطر کار من کاندیدای جایزه شدن جایزه گرفتن مطرح شدن دیده شدن خودشون وقتی مصاحابق میکنم, میکنم بهترین فیلم ها اونونه حتمانی که فیلم من توی فیلمماشون هست که بگن وقتی که مثال میزنم ازش واسه اینکه اونها کسانین که جلوی کادر و دیده میشن مهمترین مسئله ما هم در یک پروسه سازی انسان ها یعنی من یاد گرفتم که متریال ما انسان ها هستن این از گلشیری یاد گرفتم نه از سینما متریال ما انسان ها هستن هر کسی یه متریالی داره در کار کردنش یکی در ساختمون آهن سنگه فالانه ما آدمان پس وقتی که میخوایم نشون بدیم بازیگران و آدمایییم که ما میخوایم نشونشون نشون بدیم و اون موقعیت های انسانی رو خلق کنیم. برای همین کار کردن با بازیگر یک ظافت هایی میخواد چون که تو باید بدونی که با هر کسی چه جوری یه روانشناسی میخواد یک روابط عمومی میخواد که خیلی شخصی بعضی از آدما میتونن، با آدمو ارتباط برقرار کنن. بعضیا نمیتونن، بعضیا میتونن اون آدم رو برسونن به اون جایی که خودشون میخوان و یه کاری کنن که اون بازیگر فکر کنه یه خودش فکر کرده. چون اگه بهش دیگه کنی، یه کار ماشینی در میاد. باید یک، باید اون بازی آدم رو برسونی به اون جا. مثل آموزش هم میمونه. مثلا یه استادی نمیتونه خوب منتقل کنه، ولی یه استادی میتونه. واسه که از یک چیزهایی صحبت میکنه که در درون اون شاگرت ها وجود داره و با درونشون حرف میزنه وقتی با قلبشون صحبت میکنه اونا هم با قلبشون میان جلو و خشک در میاد و میفهمن شاگرت و بازیگر میفهمند که باید چیکار کار کنن این پروسه پروسیه که دوباره, دوباره جز و همون چیزهای شخصیه که هر آدمی روش و منش خودش رو داره در برخورده با آدم ها در برخورد با مسائل و اینکه تو بدونی که این آدم رو چه موقعی که شاگرد کلاس و چه موقعی که بازیگرد دوربین راهنمایی کنی بدون اینکه اون فکر کنه که داری بهش دیکته میکنی مثلا پدر و مادری میمونه که میتونن بچهشون رو برسونن با یک راهنمایی به یک جایی که اون بچه موفق بشه یا اینکه بهش اونا سخت بگیرن که اون یاقی بشه و از خونه بره بیرون و خلافکار بشه اصلا برا من خیلی تعجب برانگیزه بعضیا با بازیگراشون تو طول فیلم به طور اختلاف میشن قهرن یا فیلم نصفه میمونه دوبار آشتی میکنن خیلی عجیبه ام. چون اصلا اونا باید اک بتونن اجرا کن چه جودی ممکنه که یک کارگردان نتونه اون ارتباط رو برقرار کنه و این اشکال اون کارگردان قطعا
1: تو نتیجه معلوم میشه
0: تو نتیجه رو پرده همه چی معلوم میشه چون ما لختیم جلو تماشا چی <تصفح> میدونی که اون نگاه که میکنه میفهمه اصلا میفهمه که اینجا نمیدونه علتشوها ولی میفهمه که در رعیمته این همون و همون است و اینکه تو فکر کنی که این بازیگر رو رسوندی به اون نقطه ای که باید و اون بازیگر همون کار رو می‌کنه که تو می‌خوای ولی نباید خلاقیتش رو باید ببینید نباید بهش دیکته کنی نباید کاری کنی اون حدص در بیاره من نمیکنم، شاید هم بعضی این کار انجام می‌کنه و درسته در این صورت خودت برو بازی کن من همیشه به کارگردان جوان توصیه میکنم که بذارید اگه هم کار خلاق آوردی بزنید خلاقیتش انجام بده تو کوچ خوب باش همون را همون کاری رو که یک سرمربی فوتبال میکنه نمیره خودش شوت بزنه تو گل از اون آدمی که شوت میزنه تو گل درست استفاده میکنه می‌زنه سر جای درست.
1: بعدم همه شرایط تو مهیم کنه که اون بتونه کارشو درست انجام بده. دقیقاً. دقیقا. یه سوال آخر. راجب اختباسه چون می‌دونم خودت هم گفتی که با ادبیات رابطی نزدیکی داری، پس طبیعتاً خیلی استفاده میکنی یعنی شاید یه کتابو نه یه فیلم ازش بسازی، ولی مطمئنم تو فیلمات تیکه تیکه از جاهای مختلف می‌آریم. چجوری یک مثلا داستانی که میخونی چجوری میفهمی که یعنی چه بخشی از اون داستان میاری توی فیلمت میدونی مثلا همون فیلمی که فیلم کوتاه هست که از روی داستان کوتاه صادق هدایت بوده چه بخشی از داستان تو از داستان کوتاه تو فیلم تو هست
0: این باید باشه مهمترین کانسپتش این اینکه تو درکش کنی کتاب رو برای من مثلا همین اختباسی که الان انجام دادم از, از قصه های گابریل گارسیا مارکس که برای پروانه ساختم گرفتم ولی هیدران اذیت میکنن و دوست دارم سال هاست بسازمش برای من این نیستش که این به این اونو انجام بدم برای من مهم اینه که بتونم روح اون کار رو در بیارم
1: یعنی اینکه مارکز چی میخواسته بگه با گفتن این داستان حالا فیلم منم هم بعد همونو بگه. نه
0: فیلم من با توجه شرایط اینجا و اکنون چی میخواد بگه؟ آه. و این مهمی که از صافی من ردشه آه. و اگه من از اون خوشم اومده حتما از کانسپتش خوشم اومده که میخوام اینو اقتباس کنم ده. پس اون کانسپت رو بهش وفادار خواهم
1: بود و بعد با یه چیزی تو وجود تو هم ارتباط برقرار کرده
0: داستان به علاوه اون خواهد ام. شد و خروجیش میشه اون ام. چون که حالا من میدونم که تو سینما بچ اتفاق افتاده و من میدونم که اینجا اکنون نباید خارجی بشه نباید ادبیات بشه نباید چون یک عالم نباید وجود داره و یک باید اه... تمام اون نواپردا رو من جمع کنم اون باید اون چیزی که جرقره به من زد گفت این فیلم میشه اونو نباید واجلوش بکشم که دیوار رو سرم خراب شه چرا خوشم اومد فیلمش کنم به خاطر اون یه دونه باید اون بایده رو باید حفظ کنم بعد نبایدها حالا کارهایی که باید اصلاح بشه و تبدیل بشه از درون من در بیاد به علاوه من بشه و خروجیش بشه اون فیلم برای همین اقتباس کردن کار دشواریه بر عکس اون چیزی که بقیه فکر میکنن فکرسن که کلی سواد میخواد که چه چیزایی چه کارهایی نباید بکنی برای همین اکثر اقتباسا ناموفق در میاد تو اقتباس موفق اقتباسیه که تو بدون تو بدونی چیکار می‌کنی و مسلط باشی به تمام ابزارت به سینما به ادبیات به اون به فهم خودت از اون قصه مثلا اشتباه بفهمی و خیلی موقع خیلی کارگردان حتی فیلمنامه رو اشتباه می‌فهمن یعنی این فیلمنامه ای رو گرفتن نمیدونه بعد اونجا تو امریکا اون سرمربی اون تحقیق کننده است میدونه که کدوم کارگردان رو به کدوم قصده اصلا مچ کنه اه... که بفهمتش اینجا ما چون تحقیق کننده هرفهی به اون شکل اصلا وجود نداره شاید به تک و توک وجود داشته باشه خیلی به ندرت بار اصلی اون فهم بر احده کار، کارگردانه اینا. یعنی تحقیق کننده خودش رو فقط اه... کسی میدونه که بتونه بیزنس پلن کار رو ترایی کنه اونم خوبه اگه همون قدم هم کار بکنه بازم خوبه ولی اگر که بتونه که یه کارگردانی نتونه مفهوم یک اثر رو با اواملی که در اختیار داره با اجزایی که در اختیار داره به تبدیل بکنه به یک فیلم حتما دوچار فیلم دوچار کچفهمی و اختباس نموفق خواهد شد
1: پلات و شخصیت ها اینا رو ولی عوض میکنی آره؟
0: نه الزامن میتونی عوضن؟ نه نه, نه الز
1: آره خب خیلی از فیلمو پلاتشو دقیقاً عین پلاتو نگه داری آره داره. داره مثلا
0: اقتباسی که مثلا آقای تقوایی کرده
1: اگه عوضش کنی بازم اقتباس حساب میشه اگه اینا رو عوض کنی برداشت
0: آزاد محسوب میشه چون ما یه برداشت آزاد هم میتونیم بکنیم از یه دون قصه میتونیم که اقتباس کنیم از یه قصه یعنی آداپتیشنتون میتونید می برداشت آزاد بکنیم از یه قصه هر دوش هم اشکالی نداره مثلا بستگی داره که ما کدوم مفهوم رو می در حقیقت همه اینه به تصمیم هستش که کسی که این کار انجام میده میگیره قاعد مند نیست اصلا و هیچ اشکالی هم به نظر من نداره که یکی بخواد برداشت آزاد بکنه یا اقتباس بکنه مثلا آقای تقویی به نظر من در موقعی که دایی کار میکنه یه اقتباس نعل و نعل کرده از دایی ناپلون ولی داخل ناخود و خواست کار کرده از داشتن نداشتن همینگوی که آزاد کرده. هر دوشم به نظر من خوب و درخشان هیچ اشکاری هم نداره تقوایا هم قصه میشناسه هم سینما یعنی هیچ کسی نمیتونه که این غلطه اون درسته
1: دست داد
0: خیلی مخلصی حسنا شکریم ممنون گرفت